0: Девопс 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 Здравствуйте В эфире 17 выпуск Подкаста Девопс Девопс de И с вами его постоянный шеф-повара Никита Барзых И Иван Евтухович Это первый выпуск в 2015 году Встречаем Блок новостей 27 декабря, уже ушедшего от нас 2014 года, вышел «Гуярди» версии 0.9.0. Это шеф-сервер, который написан на Go И он частично совместим даже с шефом 12. Короче, много у них багфиксов было сделано. Не знаю, кто-нибудь пробовал его или нет. Если кто-то попробует, обязательно напишите нам, мы пригласим вас в наш подкаст. 2
1: февраля компания шеф выпустила новую версию шеф-дикей 040 из основных изменений это исп... теперь в шеф-дикей используется шеф 12 версии если вам нужен шеф 11 версии нужно будет скорее предыдущую версию шеф-дикей 036 по моему называется да а в целом больше ничего не особо не поменялось. Обновились все используемые гемы: Шеф Provision, Chef World, RoboCop и Chef-Speck. <coughs> ну, я так понимаю, шеф-11 больше не будет добавляться в листы шеф-DK. И вообще, так понимаю, они потихонечку форсят переход на Chef 12 Так что проверяйте свои клуббуки на предмет поддержки Chef-12. Девопс,
0: А в конце ноября ушедшего года вышла отличная статья которая называется почему заморозки кода не помогают от простоев и автор этой статьи пишет о том что по его личному опыту ну он называет это не заморозки кода это deployment freezes то есть когда прекращают деплоить они вредны Ну есть такая практика в многих крупных компаниях что перед большими праздниками обычно перед рождественскими насколько я знаю Все системы замораживают на случай того, чтобы ничего не поломалось. И, в принципе, идея понятна. Менеджеры хотят, чтобы вот в это время, когда максимальные покупки, максимальная активность, все работало. Но... Как пишет автор, предположение о том, что ничего не меняется, когда мы запрещаем диплой, неверно, потому что помимо самого кода приложения есть еще куча компонент, которые постоянно меняются. Меняется нагрузка, меняются внешние IP, много чего меняется, и все это влияет на, собственно, работоспособность системы. И как пишет опять же автор, что проблема не в том, что изменения происходят, а в том, что они происходят неконтролируемо. И единственный способ контролировать изменения, а именно при диплое, это делать это просто чаще. И по его опыту, когда происходят заморозки кода, проблем становится не меньше, а больше, потому что новые фичи, которые разрабатываются в разных ветках, чем дольше они не деплоятся, тем больше начинаются проблем и стыкок между разными командами. И в конце, после окончания заморозки, проблем становится еще больше. Более того, в момент заморозки не происходит деплойментов и какие-то баги тоже не фиксятся, это тоже проблема. Поэтому он пишет о том, что в заморозке это всегда вредно. И как бы как способ избегать э, простоев, это учиться именно быстро реагировать на отказы и уметь быстро и часто деплоиться. Devops, Дефлаппе
1: 21 января э, Нектор Грэм Дженсон в своем блоге написал статью э, в стиле «How to? Как использовать Docker, Console, Console to Play и e- Nginx». С помощью этой статьи вы можете э, Смотри, как, как надо настраивать докер и как использовать докер для контейнизации Nginx и пример, как работает сервер Discovery с докером. Статья хороша для новичков, если вы ни разу не работали с сервер Discovery или с докером, попробуйте, все очень просто и понятно написано.
0: 6 января Донни Беркольц написал статью, которая называется... Time for admins to learn data science. То есть время для админов учить data science по русски, статистика, да? Матстат. Научные... Наука данных, да. Он дает ссылочку на презентацию другого чувака, который работает в Гугле, это Джеми Вилкинсон. И он рассказывает о том, как пользоваться языком R для работы с мониторингом. Дальше автор статьи говорит о том, что поскольку сейчас серверов становится все больше и больше и это скорее всего как скорее как фермерство чем как домашние животные cattle rather than pets, то есть э, коровы они они домашние животные то есть каждый сервер это как бы какое то такой промышленная штука и количество данных которые собираются этих серверов становится все больше и больше э-э, старые подходы к мониторинге и, и вообще в работе с серверами они конечно же не подходят и он говорит о том что э, ну, есть эта проблема, и ее решать пытаются во многих компаниях, в том числе Эсси сделал свой Stack недавно Twitter анонсировал свой э, набор инструментов для определения аномалий, которые тоже основаны на языке R. И он пишет о том, что э, ну, новый подход, такой data-driven, он позволит э, избежать false false positive. как по-русски false позитив.
1: Ложное срабатывание?
0: Да, ложное срабатывания э, триггеров, особенно по ночам, э, позволит избегать э, того, что вы с глазами просмотрите сотни графиков в поиске аномалий, э, позволит какие-то статистически значимые сделать э, выводы на основе вашего мониторинга, а также группировать... ну, выводы разных графиков э, в одну логическую ошибку. То есть у вас где-то скакнул рам, где-то в одной подсистеме то пропало, здесь то. И чтобы ну, увидеть все э, графики, на которых есть какие-то аномалии, сгруппировать их в одну штуку. И все это можно сделать с помощью анализа данных. Вот, собственно говоря, статья об этом.
1: 26 января в блоге компании SoundCloud появилась статья об их новом мониторинге под названием Prometheus. Или Prometheus? Не суть. В статье описано, какие подходы к мониторингу они использовали раньше и чем это их не устраивало. Ну Раньше SoundCloud использовали StatsD и Graphite, но они имели некоторые ограничения. Ребятам с SoundCloud нужно были несколько фич, которых не было у графита StatsD. В том числе им нужно было иметь возможность мониторинга по разным э, срезам, то есть начи- там нижний уровень это с- инстансы машин, сервисы и, например, endpoint каких-то API. А потом им нужно было упрощить доступ э, для опсов, что, чтобы они могли э, с любых э, машин, с любых э, точек посмотреть, что это мониторинг. Также им была важна децентрализованная инфраструктура, когда можно было поставить много сервисов мониторинга, чтобы они собирали каждый свой кусок данных, а потом как-то агрегировать их и в на место выводить. <coughs> им нужен был мощный язык запросов, чтобы писать именно нужные алерты, а не просто срабатывание код-триггера какого-то какого-то на какую-то метрику. В 2012 году они посмотрели на все существующие системы мониторинга и написали свою. Prometheus написан ногой и имеет модульную инфраструктуру, в том числе alerting э, и дашборды разнесены по разным э, модулям. Сам сервер работает с базой данных LevelDB и хранит э, Time Series метрики. Dashboard – это отдельный проект, который называется Alert Manager. И он умеет собирать данные и сделать алертинги из разных э, со с, с данными. <coughs> Это может быть очень удобно, если у вас в нескольких командах находятся раз, разные бэкэнды с данными. Можете э, делать алерты, например, когда не работает какой-то кусок сервиса не в вашей команде. По такой же принципу работает дашборд, он может собирать э, данные из разных бэкэндов и свои графики по разным слоям. Сам проект опенсорсный, лежит на GitHub, а имеются клиенты под э, Go, Java и Ruby, можно пробовать. Если вы имели опыт работы с этим мониторингом, приходите к нам в подкаст, нам очень интересно.
0: Маркас Рэндалл делится в своем блоге впечатлением от конференции Новое направление в операционных системах, которое прошла в Лондоне в конце прошлого года. Это уже не первый пост, в который описывается эта конференция. Судя по постам, там поднимались многие интересные темы. Но это такой заметка из жизни, да, о том, что ему запомнилось. В первую очередь, конечно, опять это популярное сравнение о том, что есть дизайнерские коровы, интенсивное фермерство. И о, о том, что сервера – это как бы cattle, виси, пэтс. То есть раньше сервера были как пэтс, как домашние игрушки, ты знал их имена, а теперь это кэтл, как коровы. Да? То есть стадо коров, их, наверное, только номеруют, Вряд ли их всех зовут по именам, когда у вас много коров. И сейчас, ну, как бы понятно, количество серверных мощностей растет и растет, и уже надо уметь управлять, собственно, стадом коров. И об этом как раз вот была в том числе эта конференция. А второй момент, что старые коровы мультифункциональные, они уже не так нужны, и теперь нужны новые коровы, которые под разный тип задач. И первая мысль, которая, ну, и одна из важных мыслей, которая высказалась на этой конференции, что у современной операционной системы огромное наследие и, собственно говоря, огромный вектор атаки по безопасности. И, как говорил Шнайдер, что вам надо защищать весь спектр операционной системы от по безопасности, а как сказать злодеи найти только одну дыру и сейчас появился направление этого юни керносс мы в прошлый раз рассказывали из этой же серии это например RAM Kernels это э, специальный ядра, в которых собран минимальный стек необходимый для работы чего то также есть э, проект рамранн который позволяет взять какое нибудь приложение Вместе с ядром запаковать ее ну, в одну штуку, как сказать, в одну сущность и запускать ее как э, виртуальную машину. Ну и проект, о которых мы уже упоминали, «Мираж ОС» который специальный язык э- и позволяет ну это специальный язык и специальная операционная система, операционная система, которая запускается тайпсейв, то есть э- безопасные типы используются. И есть еще проект Genode OS, который, <связь> собственно говоря, придумал новую модель делегирования доверия. Но честно говоря, я поскольку не знаю, как это работает, рассказывать об этом не буду. Также он упоминает э- 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 автор статьи, э- упоминая упоминает другие доклады, в том числе про управленные конфигурации, которые рассказали про шифы Папит. Ну, короче, почитать статьи очень интересно почитать, что же там творилось в Лондоне в конце ноября.
1: В январе компания Zabbix выложила на GitHub э, репозиторий с э, всеми проектами, которые как-либо относятся к Zabbixу, начиная с библиотек языков, заканчивая шаблонами приложений. В том числе там есть гем э, Забег для Ruby, который поддерживает наша компания. Репозиторий открыты, и я думаю, что там можно будет накомить какие-то вещи, которые там не описаны, но которые существуют.
0: 31
1: декабря вышла статья,
0: которая называется Хороший год для пользователей Ansible. И в ней приводят сравнение ну, по, по, разных э, систем управления конфигурации, по разным параметрам. Ну, конечно, само по себе любая мерилка – это очень субъективно, но какие интересные, например, цифры? Например, э, э, например, метрики с гитхаба. Э, по количеству звездочек Ansible сейчас э, – самая звездаты систем управления конфигурацией, обгоняя во много раз э, шеф-папит с Altstack. По количеству смерженных pull реквестов Ansible находится на втором месте после SaltStack, но по количеству контрибьюторов Ansible и SaltStack находятся на одном месте у них их под тысячу. При этом шефы Папитова имеют в районе там, 350 контрибьюторов суммарно и гораздо меньше pull реквестов Побеждает всех Ansible также по количеству форков на GitHub это говорит о том, что Ansible крайне популярен среди пользователей GitHub. На втором месте с AltStack и с большим отстрывом в худшую сторону идет шеф и Puppet. А, работа с, с словом Antible на хакер News Jobs в 2014 году поперла вверх. А, также Indeed.com работа с Antible тоже стала набирать популярность. И даже на LinkedIn а, количество пользователей в группе Ansible резко выросла в этом году, но если смотреть например по количеству вопросов на Stack Overflow, то шеф идет с огромным опережением, то ли действительно шеф очень сложный и люди не понимают как им пользоваться, поэтому задают много вопросов, то ли просто он самый популярный поэтому к нему много вопросов. Для меня например, эта новость очень радостна тем, что Ansible нашел модель, как развивать развиваться с помощью сообщества, потому что у шефа с этим затруднение. Но я думаю, мы сейчас обсудим это в, на... в нашем обсуждении, потому что новостей на сегодня больше нет. В эфире DevOps Defloppe. Никита. Так. А о чем ты хочешь поговорить
1: сегодня? Ну, давай поговорим о таком софте под названием AeroSpike.
0: Я не люблю, когда системы такие сложные называются софтом. Софт — это твои приложительщики на твоем айфончике. А это... — Система хранения данных, понимаешь, Никита, и просьба не обзываться. — Но Дело в том, что э, у двоих наших клиентов сейчас стоит Aerospike, и Да, действительно, у двоих. И мне стало интересно, что это такое. И понятное дело, что мы полезли в интернет, стали читать аэроспайк, что как бы куда его использовать и зачем он нужен. Что такое аэроспайк? Ну, надо в двух словах. — Ты не знаешь, что такое аэроспайк? — Я не читал. Какой ужас! Распак, представьте, это вот если как бы люди, когда они сделали Redis, не становились недостигнутым, достигнутым, а продолжали бы его развивать, сделали, развивать, сделали бы его э, масштабируемым, э, отказоустойчивым. Под,
1: И, под... Подожди, был такой продукт, с Redis Cluster, по-моему, загнулся ну, или. Да, да невозможно было пользоваться, сел, он да. не полетел, да. то Это то же самое, как Redis Cluster только работает?
0: Ну, это же круче, чем Redis Cluster на самом деле, потому что Redis Cluster был, э, как это называется. Ну, просто шартил данные, и была пролещая штука, насколько я понимаю. А здесь прям, ну, все по-взрослому. Гаси протокол, тра ля тралля ля поддержка SSD. Э-э... Ну, вообще, какая идея? В 2009 году один из авторов AeroSpike, он подумал, что SSD сейчас появились, и они явно попрут. И сейчас не существует систем хранения данных, которые позволяют, как бы, ну, утилизировать SSD грамотно. И они написали систему хранения данных, которая. Ну, k с одной стороны, с другой стороны, у них исторические ключи. То есть вы можете делать как бы, запросы по. Ну понятно, по вторичным ключам в том числе. Оптимизировать запросы. И она может хранить данные как в памяти, так и на дисках. При этом, ну, смотри, как прикольно сделано. У них э, протокол такой, что ты когда пишешь вайроспайк. Он э, записывает на две ноды в память, но не дожидается коммита на диск. За счет этого позволяет выжить ну, реально там огромную производительность вот Google Cloud Engine в своем блоге написал, э, что он написал, написал о том, что они выжили на 50 нодах миллион записей в секунду.
1: Значит, вообще этот способ он достаточно популярен. Есть...
0: Да, но какие системы его как бы из коробочки поддерживают? Он с MongoDB нет сравнения, есть сравнение с Cassandra, которая как бы ну проигрывает Aerospike
1: Ну, по-моему, все-таки Cassandra — это продукт совершенно другого класса
0: Почему и... точно так же распределенная система хранения Плюс Aerospike умеет что делать? Он умеет в случае падения части узлов перераспределять данные То есть у нее есть специальная миграция То есть, у тебя система, которая ну, умеет хранить данные Причем там на, на любом количестве нот И имеет там, ну, как бы какой-то стандартный кворум у них и все, и все, и все
1: Подожди, это in-memory база или нет?
0: Она может... Нет, она э, не в она, как сказать...
1: Мемэри база, почему? Смотри.
0: Флеш оптимизация. То есть она все равно хранит эти самые данные на диске в конце Нет, концов.
1: Подожди, ну если база хранит данные на диске, это одно. Нет, Но у нее два режима работы.
0: У нее два режима работы. Вы Да, я прочитал специальный проект. Хорошо. То есть у них есть вот одна из статей, которую я привел, называется SSD почти как RAM. Google прям взял и померил производительность AeroSpike на SSD-дисках и написал, что она там соизмерима с производительностью на, в чистом раме, при этом экономия денег 15 раз. Ну, непонятно, как, конечно, как Google это мерил, но реальность у тебя такая есть. Ну и более того, AeroSpike ну, придумали сертификацию SSD и написали специальный софт, который называется ACT, который позволяет сертифицировать SSD-диски. Написали о том, как настраивать бэкэш. Это очень модная штука, когда флэш-диски выступают как кэш с этим, как они называются? К шпиндельным. К шпиндельным, да, крутящимся диском. То есть, как бы реально, ребят подошли к вопросу очень серьезно. У них есть компания, которая обслуживает, собственно, пишет Dera Spike. Сам AeroSpike, Spike, он open source, но компоненты, которые отвечают за репликация между дата-центрами она платная и они ну, соответственно поддерживают его, то есть оказывают поддержку и за это зарабатывают я так понимаю неплохие денежки есть там много режимов работы мне очень понравилось что, например если допустим у тебя ну часть узлов падает у тебя может возникнуть ситуация пока по теореме когда у тебя Данные неконсистентны. И они как бы конфликты двумя способами. Либо они, ну, присылают тебе самую последнюю версию данных, либо ты можешь сказать, пришли мне все, что как бы, ну, что есть. То есть он что вот у меня, говорит, есть две версии такого вот. А кто это выбирает, какие данные получать? клиент? Ну, клиент настраивает, да, это настраивается все. То есть ты можешь для разных нот, для разных этих как, ну, баз данных, немножко другого namespace, на по называется, uh-huh. настроить разные правила резоллинга конфликтов, ну, в случае. То есть прям такая взрослая взрослая штука, которая работает там, на большом количестве нот, сама умеет поэтому размазываться. Человечество давно мечтало о нечто подобном, и вот оно появилось. Ну, конечно, да, вот такого полноценного сквеля еще. Ну, Подожди,
1: есть, это же NoSQL бас данных. Ну понятно, как, я имею
0: в виду, что как бы, какие задачи решать, там хранить каких-то данных удобно, да, сложно там какую-то аналитику на этом не сделать, еще чего-то, еще чего-то Но в целом то есть, для большого массива данных, большого класса задач, это прям обалденная система И поэтому, если кто-то использовал AeroSpike в продакшене, приходите к нам в подкаст, мы сразу радостью с вами поговорим, расскажете нам истории про то, что было с вами и ом
1: Ваня, Давай э, дальше поговорим про новость, которую мы озвучивали про Прометеус. Это мониторинг от SoundCloud.
0: Ну что, хипстерская сайт SoundCloud, хипстеры вкладывают туда хипстерские миксы. Здесь они нарисовали хипстерский мониторинг, понимаешь? Inspired by этот фильм, как он назывался?
1: Да, не этот мониторинг. Да ладно. Тут, это разные вещи. Надо В общем, э, ну... Я хочу с тобой обсудить, да, то есть, что мне понравилось. Обычно в нашей работе да, мы, когда приходим к клиенту, у него в разных командах может стоять несколько мониторингов. То есть где-то стоит Nagius, где-то забикс, где-то что-то еще. И это ну, обычно плохо, потому что ну, три разные системы там, и больше. да, Это все сложно настраивать, плохо поддерживать. Здесь эта идея, она она несет добро. то есть Когда у тебя каждая команда настраивает какие-то свои... Э, ну, настраивает свой бэкэнд со своими метриками, которые нужны только для этого проекта. А дальше ты можешь... Э, если, допустим, твой сервис зависит от какого-то из э, бэкендов, ты можешь дергать оттуда параметры, э, допустим, алертинг или какие-то метрики, и уже думать, хорошо ли это для твоего сервиса или плохо.
0: Ну, по-моему, сейчас же много там... Как это было похожих проектов. Я вообще из головы выльцовы. Ну,
1: я больше сравниваю с традиционными системами мониторинга, типа Nagios и Zabbix то есть когда у тебя два Забикса, это, ну, мягко говоря, странно. А здесь это вот саму концепцию заложено.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы интеграция разных систем тоже такой
1: вопрос непростой. Ну, у тебя общий API. Ну, смотри, вот у тебя есть сервис, который, допустим, печает не знаю, там, сервис блогов, у него ломится в сервис с авторизацией. И ты знаешь, что в целом из сервис авторизации а, нет там, через какое-то время – это плохо. А, у, а там у тебя, да, да, ну, в другом, допустим, месте, данные не только по ответу за время, а, допустим, какие компоненты этого сервиса не работают, доступны. Это тебе не нужно, если ты занимаешься ну, через другой какой-то сервис. Да, но конечно, все
0: равно мониторинги, потом в конце концов ты, необходимо тебе мони- это интегрировать во что-то, там, в какой-то дешборд общий, еще чего-то. И эта интеграция тоже будет занимать время. То есть, как бы мы взяли сложность из одного места, переложили в другое и сказали, что это прикольно.
1: Ее размазали. Размазали.
0: <с- <с- но в целом, да, то есть, как бы то, что ну, на рынке мониторинга, на рынке, если можно назвать словом, рынок, конечно, движуха пошла последние пару лет, это заметно там. Риман, кто там еще был? похожая штука как на Риман, которую
1: как
0: я забыл тоже, как называется, да. Они сейчас прям как грибы растут, и что останется, ну будет понятно в скором времени. Я бы хотел кстати, вернуться к новости про этот самый про про Ansible. Ну с моей точки зрения, как бы шеф реально как комитет разработка, он встал ну, то есть, во-первых, чтобы комитет шеф там что-то надо подписать как как
1: ну это небольшая проблема на самом ну, деле ну как проблема сказать в другом что Какие-то серьезные изменения требуют э, обсуждения этих изменений там, с, с людьми, которые это отвечают, это может быть проблема. Ну, то есть, что, точка, конечно, ответственность тебе там несколько человек, а не огромная комьюнити. Ну, кто принимает реквесты,
0: Ну, понятно. Ну, просто это самый, как бы вот open source продукты, которые развиваются вот как-то вот. Ну, то есть шеф не стал, на самом деле, по-настоящему опенсорсным продуктом. Понимаете, я к чему клоню, что когда они стали делать на нем бизнес, он немножечко вот из этого начал выпадать. И я не знаю, хорошо ли ты плохо, я считаю, что не очень хорошо, но не считаю, что, конечно, что очень плохо. Так что вот так.
1: Ну, просто мы видим огромный скачок в блядь. это не значит, что шеф стал там хуже и лучше, просто шеф движется с другой скоростью, вот и все.
0: Ну, нет, лучше и хуже вообще сложно сравнить, взрослые люди, Мне это лучше и хуже, да. И еще... Что мы хотели с тобой обсудить? Да все, это все. Да нет. Я все как бы в сторону того, что интенсивного фермерства хочу поговорить. Опять же, за последние годы, 2014, прям всплеск популярной системы оркестрации. То есть раньше как бы это было, ну что такое прикольное, было бы интересно посмотреть, да. И это как бы, ну я считаю, что 2014 год стал переломным, когда... Ну реально у всех машинок стало уже много, то есть как бы, цена сервера стала мизерной, ну как бы уже реально скромной, и теперь уже на всем учиться, то есть не это раньше было для как бы удел избранных управлять огромным зоопарком машин, сейчас практически любой инженер, то есть как бы, ему необходимо управлять большим зоопарком.
1: Да, но ну, это, наверное, еще в этом роль сыграл докер. когда у тебя... Ну, то есть раньше у тебя было... Ну, ты мог сделать так, что у тебя одна машина, и ты постоянно ее обновляешь, переменяешь. Да, да. а Когда концепция Docker используется, там, в принципе, такое... из коробки. По контейнеру на пук, да? На каждый. Тут, конечно, скорее всего, даже количество серверов-то не сильно за год, ну, может, изменилось, но не сильно за год. Да. А вот эта концепция... Контейнера, контейнеров, конечно, само собой,
0: да. И то, что они между собой должны взаимодействовать. А
1: использовать без системы, допустим, типа, типа консул очень сложно. Ну, потому что все время появляются новые контейнеры, а их надо добавить в пулы. Там, ну, сейчас какая-то... вот следующий
0: выпуск мы посвятим Kubernetes. У нас у меня уже прям заготовлена целая пачка статей по этому самому. По... Это система управления контейнерами от компании Google. И, как бы, ну, посмотрим, как они эту проблему решают. А если, кстати, кто-то знает что-то про кубернитис и использовал в продакшене, тоже пишите нам в Twitter, или на мыло оно есть на сайте. Мы обязательно вас пригласим и обсудим эту тему. Ну, вот как бы движуха в это направлении прет, и она, как бы, будет прелять все больше и больше, как я, как я понимаю. Так что вот так. А, я совсем забыл. У нас в компании работает э, Игорь Курочкин с... Э, Января этого года, даже, наверное, с декабря того года. Сложно померить, точно. И мы, точнее, я взял у него интервью. Послушаем. В эфире DevOps Defloppe. Здравствуйте. А сегодня у нас в гостях наш новый коллега Игорь Курочкин. Привет, Игорь. Всем привет. Ну, традиционно наше интервью начинается с вопроса, как ты докатился до такой жизни.
2: Хороший вопрос, Ну, начинал я с администрирования сети в колледже, в котором учился, потом работал у местного провайдера, потом занимался фрилансом, и в какой-то момент мне написал HR из компании Скалакси в моем круге и позвал на собеседование. Ну, я согласился, приехал, меня собеседовал Саш Титов и Слава Верещак, дали даже какое-то домашнее задание, я его выполнил, и, в общем, так и попал в Скалоксе, это в первый облачный хостинг-провайдер в России. Вот. Проработал там год, за этот год оттуда все умные и классные ребята разошлись, вот. и как-то я увидела сообщение в Твиттере, похоже, что Саша Титов ищет инженеров в компанию КВИК в Зеленограде. Вот Я посмотрел, что, так я живу в Подмосковье, так много времени трачу на дорогу, я посмотрел, как будут добираться в Зеленоград и, в принципе, выходил быстрее, чем ездить в Москву каждый день. Я позвонил Саше, прошел собеседование и так попал в КВИК. Ну, а в КВИКе было вообще большая череда всяких событий, то есть мы пережили два поглощения. Сначала нас купила компания Skype, потом купила компания Microsoft было интересно, но в самом конце офис закрыли, и я попал в компанию Express 42. Ну, теперь вот поподробнее. Расскажи, чем ты занимался в Квике, Скайпе и Микрософте? Квики, Скайпе и Микрософте? Я занимался администрированием серверов и автоматизацией ну сначала когда я пришел в Квик, мы наводили порядок в Квике, потому что там было очень страшно то есть я там, когда пришел, открыл Нагиос, там были сервера, которые там были недоступны несколько дней, и это считалось нормальным, вот и в принципе было очень большое количество серверов, и было непонятно, что на них происходит там отсутствовала документация и мы, соответственно, все это переводили на шеф, и это было очень весело, то есть на шеф и на Другой мониторинг на Zabbix И каждый раз, когда мы новые сервера на новые сервера выкатывали там, э, шеф и все настраивали У нас это как пропадали черные пятна Как в компьютерной игре открывалась эта новая часть карты И мы узнавали, а, так вот она как на самом деле <св-> вот. Ну то есть там какие-то базовые триггеры Они всегда срабатывали и показывали, что Ага, у нас здесь вот оказывается место заканчивается А здесь у нас там еще что-то, еще что-то, еще что-то Здесь у нас не запущено, здесь на что-то падает вот. В общем, навели порядок квики Потом э, пришла новость о том, что нас покупает Skype, и была очень э, тоже интересная процедура переезда, потому что мы, например, э, в Quick использовали один дистрибутив CentOS, а в Skype был принят Debian, соответственно, нам нашу всю автоматизацию пришлось переделывать на другой дистрибутив, и, в принципе, используя Chef, это как бы было не так сложно то, то есть, есть что... много было
0: вообще переделок связи с тем что новый дистрибутив а,
2: ну достаточно то есть, а что что
0: на, что на что споткнулись
2: на что споткнулись пересборка пакетов то есть у нас были X, например с своими патчами ну нужно было делать свои репозитории там, использовать какие-то зеркала ну и в шефе непосредственно там какая-то другая работа то есть я не... Ну, мы, в принципе, все рецепты проверяли. То есть, сначала в огранте, что они у нас работают, ну, и потом, соответственно... Запускали это в Debian. Причем мы это сначала делали ну, в дата-центре Quick, а потом уже, когда нам дали там все доступы в скайповских дата-центрах, мы начали это делать там, и там тоже было много таких подводных камней. Ну, потому что совершенно другой дата-центр, там другая конфигурация, другой провиженинг серверов. Ну, то есть, очень, ну, как в любой, наверное, крупной IT-компании, там очень много своих внутренних инструментов, которые делались внутри э, этой компании. Там, например, какой-нибудь там, э, ну вот, э, сервис для провиженинга, сервис там, для запуска виртуальных машин. Вот это, все, все, под это все приходилось э, перенастраивать, чтобы именно можно было запустить ну, все наши шеф-рецепты э, в скайпе.
0: А что было после скайпа?
2: Что было после скайпа? Ну, после скайпа был Microsoft. Ну, в принципе, как бы никаких изменений для нас не происходило. У нас был свой проект Skype-Video Messenger, мы, соответственно, на нем были сконцентрированы. Уже непосредственно в самом конце, где-то, наверное, в начале года мы стали частью, мы, это я и мой коллега Иван Ларионов, кто еще остался в Microsoft, мы стали частью Skype Core Team, которая непосредственно занималась обслуживанием Core сервисов, и это тоже было интересно, то есть мы узнали, как Skype работает внутри, даже там поделали какие-то задачи, как именно администраторы Коре Services Steam. Ну, у них, соответственно, другие технологии, у них там Puppet нагиос, как вот приходилось тоже во всем этом разбираться и смотреть, как вообще все это работает, и что-то улучшать, что-то обновлять и так далее.
0: А какой вот парк серверов был у Skype? Вот, который Core Тим обслуживал? А,
2: ну, там тысячи серверов были, то есть, если на нашем проекте было несколько сотен, то там порядок был гораздо выше, и это были ну, дата-центры, распределенные по всему миру. Mm-hmm.
0: И какие-то специфичные задачи вот, между центром вы делали, или у вас все-таки были достаточно простые какие-то задачи?
2: Ну, в принципе Как бы задача Ну да, нам как бы ничего сложного Нам не позволяли делать но ну, в плане того, что для этого нужно было там Присутствовать э, в Таллинском офисе а Мы были удаленные Удаленно работали, поэтому часть вещей мы не могли делать Но какие-то простенькие э, Вещи мы выкатывали И то есть тебе удалось даже с папетом поработать Да, и даже там какие-то проблемы Пофиксить
0: Традиционный вопрос э, Как тебе папет по сравнению с шефом?
2: А... Тяжело сравнивать, потому что мне кажется, в принципе, наверное, и папет отлично подойдет для автоматизации, но я еще, смотря там другие проекты, которые сделаны на памяти, я нигде не видел еще действительно классную удобную, удобно читаемую конфигурацию на папяти, то есть в нее всегда требуется, ну как-то ну, очень сложно разобраться в ней, в ней нет какого-то такого вот единого подхода и всегда почему-то накапливается мусор, вот, и этого мусора дублирования кода всегда становится очень много и то есть я еще пока не видел такой классной, идеальной конфигурации, когда я бы сказал, что папет, да, вот здесь вот действительно рулит. То есть, возможно, это можно сделать, может, в каких компаниях это и есть, но то есть, примеры классной шеф-конфигурации я видел, а вот именно классные конфигурации на папете, когда действительно это там тысячи серверов, и при этом там полный порядок, и все все понимают, и изменения не затрагивают там, какие-то другие изменения, такого я не видел. Понятно. Ну, пап использовался в скайпе традиционно, поэтому. Не, ну, как тут, бы, тут тут все, никаких, все переводить на шеф это Без было бы. Да, это, мы как бы делали свою часть на шефе, а. И при этом очень интересно, да, что мы в Skype вошли полностью со своим стэком технологий, то есть мы, единственное, что мы использовали, это провиженинг, это вирту, виртуализацию Skype, а весь остальной стек технологий, то есть шеф-забикс, мы все оставили свое.
0: А какая команда вообще, ну, Operations именно у всего Skype? То можно прикинуть? Какое количество человек?
2: Ну, наверное, около 100 человек. То есть там ну, несколько um, команд? Там да. несколько команд, ну, может, даже чуть меньше, наверное, 100. Несколько команд, да, и каждый занимается какой-то своей частью.
0: А вот когда Skype стал частью Microsoft, то как вот это интегрировалось с Microsoft? Или это все стало вот отдельно? Skype отдельно, Microsoft отдельно? Ну, то есть вас не включали Microsoft Score Team тогда, да, и скайповских сотрудников тоже?
2: Нет, да, мы были отдельной частью. Появились... Нет, но ну, в принципе, нас это не затронуло, потому что мы занимались своим проектом, а вот ребята из Score Team, я так понимаю, они хорошо интегрировались с Microsoft, там, они, например... Использовали дата центр Microsoft для того, чтобы э, ну, раскатывать до доконфигурацию, чтобы там ставить сервера и, То есть, ну, в, в Azure смысле,
0: или у них есть свой дата-центр?
2: В свой, своих дата-центрах, да. То есть э, помимо, ну да, плюс еще добавился у нас, например, даже Azure э, и. Э, Ну, то есть, да, вот именно Microsoft, плюс у Microsoft то, что ты получаешь доступ к большому количеству дата-центров, да, которые там, которые бесконечные ресурсы, плюс Azure. Понятно.
0: Ну, расскажи, вот что ты думаешь о о будущем вообще, про конфигурации, потому что шеф появился, если не помню, там 2008 год, наверное, да?
2: Да, я помню, что мы еще в Скалаксе у нас, Леша Иванов использовал там шеф какой-то версии 0.6 или 0.7, у него было куча проблем, и там каждый... ну, даже, даже раньше да, и каждую неделю я помню, что Леша отчитывался о том, как он исправлял очередную проблему, чтобы шеф-клиент хотя бы запустился Да, но я к тому,
0: что как бы уже достаточно давно шеф-зрелый продукт, и ну как бы это уже не такое, что новое хипстерская, да, это как бы такая ну, достаточно стандартная технология там с ими плюсами и минусами ага. И понятно, что на этом мир не остановится, он будет двигаться дальше. Куда, по твоему мнению, будет дальше двигаться вообще вся эта вот Ну, управление конфигурацией,
2: управление инфраструктурой? А, ну, идея, наверное, то, что это все будет объединяться то есть э, провиженинг, мониторинг, управление конфигурацией это все будет ну, как, как-то ну, объединено э, в одном инструменте. Ну, потому что, например, сейчас очень часто там, провиженинг и управление конфигурацией, там, мониторинг, логирование оно все разделено. и нет какого-то такого связующего клея или вообще какого-нибудь одного инструмента, который бы это мог делать. Или, например, инструмент от одной компании, например, как да, То есть, скорее всего, это все будет идти к тому, чтобы ты мог все это просто автоматизировать и описывать в виде кода. там. ну. Ну
0: да, это я согласен. А в плане, вот интересно, Там контейнеризация тоже сейчас очень популярно, докер, там вся эта тема. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Не знаю, у меня как-то не пошло с докером, потому что в принципе, там, что Skype, что, ну, как бы, мое мнение, что виртуализация, она больше подходит, там, для QA окружений, в продакшене все равно все ставят старые добрые железные сервера, и чем больше, тем лучше. Ну, Для крупных компаний,
0: наверное, да, ты работал в крупной компании, это актуально. То есть для проектов поменьше, ну, как бы частные, эти публичные облака, ну, действительно очень удобны. То есть они очень много, ну, вот опять же мой опыт работы, там, рассказы коллег, что, ну, у тебя пропадает необходимость там что-то слинковать, бегать в серверную, да то есть и команда пропадает, которая это обслуживает и главное, что скорость реакции, не нужна новая машинка там или новый парк машин чпок, там 10 минут, у тебя новый парк машин и конечно, то, что это будет ну, за этим будущее, это понятно, но те, кто большие компании, да, они, мне кажется, сильно могут экономить насчет того, что они покупают там ну, сразу кучу железа и то есть не переплачивают Амазону за их услуги фактически, они там сами делают облака, либо там в каком-то виде это реализуют
2: ну, понятно, да, тема интересная То есть и Docker, и CoreOS И вот это вот все дальнейшее развитие Она интересно, потому что, да, действительно там У Debian, Ubuntu Там очень много лишнего Именно когда ты это настраиваешь Как серверную платформу Поэтому, да, идея Куриоз, мне очень интересна. А вот, вот насчет Докера. Я думаю, что еще что-то появится, аналоги Докера ну, и... — Уже
0: есть там Rocket, слышал? Но... — да, да, да. — Я да. думаю, что, конечно, будут появляться другие там системы контейнеров, которые будут, ну, удобные. Это понятно, что Докер, собственно, ничего не придумал, кроме того, как сделать, ну, концепцию контейнеров удобную. То есть запустить LX там руками — это целые приключения. Угу. А Докер превратил это, ну, в какую-то такую...
2: Ну да, то есть это либо приключение, либо у тебя уже в какой-то крупной компании есть свои инструменты для, для которых, запуска, да. да, свой какой-то. Этот, э... Ну, псевдо-докер, условно, Ну говоря. да, да, да. Cloud engine. У каждой крупной компании есть свой cloud engine.
0: Понятно. Ясно. А чем ты сейчас занимаешься, и какие у тебя планы на ближайшее будущее профессиональные?
2: Хороший вопрос. Но в принципе вот. Когда я пришел в «Экспресс-торган», ну, уже 100, осенью, да?
0: да года еще. А,
2: Это мне дало отличный толчок в развитии, потому что как-то, ну, мы в Скайпе все это настраивали, начинали 3-4 года назад, и, в принципе, за все время мы ну, мало что нового внесли, то есть как стартовали с теми технологиями, и я действительно осознал, что я много чего отстал, то есть даже шеф ушел далеко вперед. Потому что, ну даже сравнивая шеф 4-летний сейчас, ну прям действительно все стало классно, то есть появился шеф-девелопмент-кит, когда ты э, за пару минут можешь полностью настроить у себя окружение, тебе не нужно там э, ставить какие-то гемы, руби, <шеф-клиент, шеф-клиент, еще что-то, у тебя есть э, э, ну, шеф декей да, да, который там, под все платформы, Windows, Linux, Mac, и ты уже сразу же можешь начинать работать, это очень классно, плюс э, Я сейчас достаточно активно разобрался в тестировании кукбуков и это тоже как бы очень классно, то есть то, чего не хватало и в скайпе, и я думаю, нам бы это помогло отловить очень много проблем. Ну и что еще? Сейчас появились такие классные инструменты, как RunDeck вот именно для автоматизации каких-то админских задач, то есть, да, там, э, шеф э, управления конфигурацией – это классно, но все равно, когда тут уже все автоматизировал, еще хочется автоматизировать какие-то рутинные таски, там, установка обновлений, там, не знаю, переключения мастер-слейф, еще что-то. Вот это вот очень классно накладывается на рандек, и… Э, Понятно. А Слушай, а вот я эти... вот именно вот эти вещи сейчас бы я, я я занимался вот. именно. То есть тебе
0: именно интересно mm. вот, э, ну то есть как бы оставаться немножко, скажем, с шефом там, с рандеком, а вот в сторону э, оркестрации, то есть я, какие технологии ты ну, интересовался вообще, смотрел, чем сейчас вот, там м- очень популярен, он, консул, потом там и TCD, вот это направление, не рылочь, ничего?
2: Не, ну я за этим слежу, потому что постоянно там во всех новостных рассылках, блогах об этом пишут, и я слежу за новыми проектами Хашимота. они, да, классно, интересно. хотелось бы попробовать где-нибудь их в продакшене, ну, потому что, да, одно дело, ты себя запустил на виртуалке, ну классно, да, вот именно в каком-нибудь проекте, ну это я согласен, ну, что вот. запустить, было бы, конечно,
0: здорово.
2: Еще у меня такой вопрос, возвращаясь
0: к тестированию, вот насколько важно тестировать кукбуки. Понятно, что инфраструктурные кукбуки, которые там, ну, там, не знаю, какую-нибудь базу данных, какой-то, ну, конечный сервис, ну, устанавливают. Ну, там понятно, что есть смысл тесты, а вот, например, на те, то, что называются, там, ну, клиентские кукбуки, которые все это вместе склеивают, вот есть смысл писать на тесты, то есть, на ну, с твоей точки зрения? Ну, обычно, когда что-то внедряют, надо сделать это быстро, и понятно, что тесты будут затормаживать эту работу.
2: А это да, но всегда как бы есть какие-то промежутки, когда у тебя очень идет активная разработка, потом небольшой спад, и в принципе, там, например, нет диплоев. В этот момент было бы классно именно как бы убрать весь мусор и дописать тесты. Потому что потом следующие изменения, оно уже. Будет, ну, проверено, да. И, то есть понятно, да, что если ну, как бы времени нет, и нужно сделать прям срочно-срочно. Но в принципе, вот большой компании такого и нет, что нужно сделать срочно срочно. Там все-таки достаточно ну, а, выверенно. Да, 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 там выверный цикл, больше планирований. И, соответственно, а, там можно делать все очень основательно. И зря мы этим не занимались, потому что ну, действительно было бы удобнее. И, не знаю, Парням, которым мы передали все наши сервисы, сейчас было бы легче вносить изменения. Но, ну, потому что уже, например, потом бы эти изменения покрывались бы тестами.
0: Ну, понятно, да. То есть, как бы идея такая, если инфраструктура как код, то есть смысл как бы и работать как с кодом с ней, да? Да, да. То есть, тестирование да. полный цикл, там, Continuous Integration внедрять.
2: Ну, а да, особенно, если ты... Ну, именно, разрабатываешь свои кукбуки, то есть, э, понятно, что есть комьюнити кукбуки, скорее всего, тоже покрытые тестами, да, да. и ты, и если, например, делаешь свои кукбуки уже для своих сервисов, то, конечно, было бы здорово покрыть их тестами, потому что а, ты потом что-то можешь не заметить и… Ясно. Ну, расскажи тогда
0: немножко Все про свои хобби. Чем ты занимаешься в, отли... в свободное от со время?
2: О, хобби… Ну, хобби. Я читаю книжки, занимаюсь спортом. <серкоскопил> <серкоспил> занимаюсь автоматизацией каких-то вещей в квартире, то да, есть, да, ну, у меня там дома есть сторож, да. и метеостанция, датчики по всем комнатам раскиданным. То, то есть, я по всем? Да, по всем. А там, какие ну температура, влажность, есть датчик CO2. А как он собирает, по какому протоколу все это? А, там радиопротокол. Ну, то есть как бы стандарты продается, как можно? Ну купить. да, 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 да. Там 433 МГц, есть какое-то, но у них наверное свои какие-то внутренние протоколы. Вот, все это собирается, я все это пишу в забег в строй графике. Не, ну это интересно. Конечно, да, потому что, например, ты смотришь, что зимой у тебя очень низкая влажность, там надо, значит, увлажнитель купить. или, например, там у тебя co 2 растет, тебе нужно, пора проветривать. То есть, просто именно интересно мониторить environment вокруг себя. СМС-ка
0: пришла, открой форточку. Да, да,
2: да. Или, например, у тебя там протечка какая-нибудь. Это уже протечка. Ну, например, у тебя стоит датчик протечки, Датчик дыма, то тоже тебе может об этом.
0: А как протечку мерить, подожди?
2: Ну, ну, обычный датчик там замыкается, когда вода попадает. А, смысле, на полу просто? На полу, года? да. Или, например, в ванне или еще где-то. У тебя, пожалуйста,
0: прикольно, да. Эта тема такая веселая. А вот универсальный путь, чтобы с айфона квартиру управлять, еще не пробовал, нет?
2: Ну, я все это смотрел, но пока еще ничего как бы, действительно классного не изобрели. То есть, если ты, сделал, если ты хочешь сделать что-то классное, делай это сам. Но да. это занимает очень много времени, то есть, сделать какое-нибудь хорошее приложение под iOS, но ну, это, не знаю, у меня это записано в планах, но когда я этим займусь, я, да, я даже не представляю. Да. То, есть, то, есть... Да. то есть, это сложно очень поддерживать. То есть, был бы классный какой-нибудь коммерческий продукт, был бы здорово. Ну, но... всеми да, 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 но у каждого свой велосипед и все это работает не очень хорошо то есть пока еще ну как бы ну, там не появился свой Apple ну, э, в понял, этой да. сфере да Но...
0: дом пока концепция умный ну, дом пока да, не да,
2: да 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 то есть если ты хочешь сделать ну, действительно под себя что-то это сам
0: Ясно. Ну, это, собственно, все об этом говорят тоже. То, что...
2: Ну, либо это, наверное, стоит очень дорого, и мне это просто не по карману. Ну, я думаю, есть...
0: что там делают сами просто под заказ, да. да то есть да, там да. берутся куча спецов, и если дорогой дом, то, наверное, можно его автоматизировать. Ну, вот это мечта, чтобы холодильник, например, знал, что у него лежит, там говоришь, что там молоко подходит, там срок годности проходит. Ну, это же тоже как бы реализуем мы уже.
2: Да, я думаю, вполне. Сейчас же и есть какие-то вещи. там На каждой выставке об этом рассказывают, ну, но свободные свободной я... да, я пока да, это не, не но
0: Сейчас вот как бы там новая волна, эти появились браслеты. Да,
2: носимую электронику, это тоже классно. То есть он у меня в айфоне 5S встроен шагомер, и это действительно классно, это тебя мотивирует больше Загай. ходить. А? Да, и при этом а тебе не то, нужен, то, тебе то, не то, нужен браслет.
0: Это а, а, акселерометр достаточно большая точность, чтобы он мог...
2: Да, 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 там есть приложение от Jabon, от Fitbit, которые так же, как и браслет считают. Ну, единственное, что да, ты, например, в квартире он это не посчитает, ну, потому что ты не носишь дома телефон ну, в понятно, кармане, да. а, в принципе, на улице он все считает, и так же, как браслет.
0: Ну, это как бы да, такой первый шаг тоже, то есть у меня тоже была мысль о том, ну что там, собирать хотя бы там десяточку параметров человеческого организма регулярно, никто ведь, никогда этим не занимался, но только, может, в лабораториях каких-то, вот в повседневной жизни чтобы потом на их основании делать какие-то выводы, то есть такая прикольная, это биг-дата была Да,
2: ну это да, это именно интересно, просто собрать эту информацию, то есть у меня там уже собрана где-то за год информация о погоде Ну, пока непонятно, что с ней сделать, но просто классно, да
0: Так посмотреть, там среднее посчитать, что там еще
2: ну да, именно посчитать, как вот именно у меня была основная проблема понять, когда вот летом или зимой нужно чаще проветривать. И оказалось, что вот именно летом хуже всего, потому что зимой это холодно, и в принципе ты открываешь форточку, у тебя моментально все проветривается. И если у тебя щели в окнах, у тебя постоянно идет какое-то такое микропроветривание. А вот именно летом, когда воздух застаивается, это самая высокая концентрация. А, зимой за счет, за счет перепада температуры? Да, да? Да, да, за счет перепада температуры. Но зимой и проблемы с влажностью. то есть ну, Потому что, ну, что да, батарея очень сильно греет. Понятно, понятно, понятно.
0: Ну и заключительный вопрос. Что бы ты хотел сказать или пожелать слушателям подкаста Девопс Дефлопе?
2: Что бы я хотел пожелать? Читать побольше книг, заниматься спортом. <связь> <связь> и исследовать какие-то новые технологии. Сейчас выходит очень много всего нового. Прям каждый день какие-то новые... <связь> Сервисы запускаются, так что... Герой...
0: Герои магии Меча 3 опять же новые вышли. Да, это вообще <с
2: классно. Мне кажется, это просто золотое дно. Выпускать сейчас на планшеты старые игры. Ну, ремейки, ремейки. Ремейки, да. То есть Кармагедон, Герои 3, это просто вот... Когда выпустят Fallout, я думаю, что... Да, половина
0: населения Земли пропадет на неделю. Ясно. Ладно, большое спасибо тебе, Игорь, за интервью. До новых встреч. Пока. Всем пока эфире Девопс Дефлопе. De Отличное интервью. Спасибо большое Игорю за интервью. Ну, наверное, это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. До новых встреч. С вами был 17-й выпуск подкаста Девопс Дефлопе De и его постоянный шеф-повара Никита Барзых
1: и Иван Евтухович. До свидания. Всем пока.